0: Cześć, nazywam się Magda Korol, jestem kreatywną adwokatką i zapraszam Cię na mój podcast Let's Talk Marketing o prawie w marketingu i nie tylko. Cześć, witam Cię serdecznie w podcaście Let's Talk Marketing Magda Korol o prawie w marketingu i nie tylko. Moją gościnią dzisiaj jest Karolina Zduńczyk, wyjadacz influencerski, tak bym chyba powiedziała. Osoba, która poświęciła influencer marketingu wiele lat swojej pracy i naprawdę to jest właściwa osoba na właściwym miejscu. Wie jak współpracować z influencerami, wie jak współpracować z markami. Kobieta Petarda. Cześć Petardo.
1: (śmiech) Dziękuję pięknie, dzień dobry, cześć, witam was wszystkich.
0: Tak, mogę tylko jeszcze powiedzieć, że Karolina w tej chwili pracuje w agencji Tigers, którą z miejsca serdecznie pozdrawiamy i cieszymy się, że jesteś, Karola, z nami.
1: Ja się cieszę, że jesteś ze mną. Ja też się bardzo cieszę, bo każda rozmowa z Tobą jest naprawdę przyjemnością dla mnie. Super.
0: Bardzo, bardzo. Bardzo mi miło. Karola, ja postanowiłam sobie tak prowokacyjnie trochę, bo ja lubię Cię tak trochę sprowokować i lubię te nasze dyskusje. Cudownie. I teraz... Czy współpraca z influencerami jest pasę? Tak sobie pomyślałam, że zatatuję ten nasz odcinek. I czy ona jest pase, czy nadal warto z nimi współpracować?
1: Jak uważasz? Jeżeli mądrze współpracujesz z influencerami, to jak najbardziej warto ale. <głos> zawsze jest jakieś ale, słuchajcie. Jeżeli ta współpraca z influencerami jest no, taka nieprzemyślana, jeżeli to jest stricte wysyłka na przykład produktu do influencera, gdzie liczymy na to, że on sam kreatywnie teraz stworzy nam jakąś publikację bez większego briefu, no to to jest trochę pasa. Jak widzimy te właśnie zdjęcie, się zawsze śmieje, że ja plus produkt. A to jest moja ulubiona forma publikacji, kiedy influencer publikuje właśnie zdjęcie swoje, gdzie obok twarzy ma im proszek do prania, słuchajcie, różne, różne rzeczy to to jest pase. To, to już taka forma influencer marketingu na pewno się nie sprawdza. Dziś myślimy o influencer marketingu trochę inaczej, myślimy o tym znacznie szerzej. Ten influencer marketing ma być przede wszystkim wiarygodny, ma być wartościowy i ma być dopasowany do marki i do jej strategii. To jest myślę klucz, bo często niestety czy agencje, czy, czy klienci Zapominają o tym, że te nasze działania z influencerami powinny być spójne z tym, co marka robi na co dzień. I niestety często widzę, że komunikacja marki jedną drogą, a wiesz, komunikacja influencerów zupełnie czym innym, a szkoda, bo to jest zmarnowany potencjał.
0: No właśnie, no to powiedz w takim układzie, to jak się dobrze przygotować do takiej współpracy? Na co zwrócić uwagę?
1: Wiesz co, to zależy od tego, jaki rodzaj właśnie mamy współpracy. Czy mówimy sobie o takiej długofalowej kampanii, która rzeczywiście ma konkretne cele do zrealizowania, czy mówimy o takich ongoingowych, na przykład współpracach z influencerami, które marki teraz rzeczywiście już zdaje się, że na stałe wprowadziły do swojej rutyny, swoich planów marketingowych. Jeżeli mówimy o dopasowywaniu na przykład ambasadorów do marek, no to bardzo ważne jest to, żeby dobrze poznać markę przede wszystkim, no i też jej strategię to jest coś, co jest na przykład dla mnie kluczem. Na początku, zanim w ogóle zacznę myśleć o tym, jakiego influencera, twórcę, czy, czy też celebrytę, osobę publiczną widziałabym przy tej marce, no to muszę zagłębić się bardzo mocno zarówno w markę, jak i w produkt, który dana osoba ma reklamować. No bo zdarza się niestety tak, że mamy osobę, która, dajmy na to, jest wege i zgłasza się do niej marka, która mas, dokładnie, ma dokładnie na produkty mięso. No słuchajcie, coś tu nie gra. Czujemy, że, że coś tu nie gra już na pierwszy rzut oka. Także to poz- Znanie marki jest bardzo ważne, archetypu marki, stylu komunikacji, ale też właśnie istotne są cele, grupa odbiorców. To są wszystkie rzeczy, na które powinniśmy zwracać uwagę. Jeżeli już wiemy, do kogo chcemy trafiać, jaki jest nasz cel, no i też właśnie produkt, jeżeli mamy do zaplanowania kampanię i wiemy też, jaki jest koncept kreatywny tej kampanii, bo to jest też istotne, że dopasowując np. influencera do kampanii, nie myślimy tylko i wyłącznie o tej marce i o dopasowaniu go do marki, ale musimy myśleć też o tym, żeby dopasować go, do charakteru tej kampanii, do ich hasła, do świadczeń, które dany influencer będzie miał wykonać, jeżeli tworzymy wideo, to do tego wideo, do jego scenariusza. Więc rzeczywiście jest masa rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę, no i oczywiście istotny jest też sam influencer i jego historia, to z kim współpracował, jak współpracował, jaki ma PR. No tak. <gry> z tym PR-em też różnie bywa, jak, jaka jest jego historia, czy jest kontrowersyjny, czy nie. No i też to jest wiesz, takie, no tak naprawdę trzeba, trzeba sobie tutaj przemyśleć, jakie jest ryzyko współpracy z danym influencerem. Nie? Bo, bo też czasem marki decydują się na osoby, które są bardziej kontrowersyjne, które mają już na swoim koncie jakieś małe aferki, przeszłości, ale jeżeli marka jest tego świadoma i jeżeli dobrze się przygotuje do tego, to jest okej. Okay. Czy ja mam rozumieć, że
0: po to, to właśnie jest marce potrzebna agencja, żeby robić te wszystkie rzeczy, o których teraz wspomniałaś, bo tego jest szalenie dużo. To jest, A to nie wszystko? To jest, <śmiech> słuchaj, to jest niemożliwe spektrum działań, które podejmuje agencja, taka jak wasza, mhm. w relacji z, z marką, żeby przygotować ją do, dobrze do współpracy z
1: influencerem. Wiesz, co, to jest istotne o tyle, że często marki same myślą sobie dobre co to za problem wziąć influencera, dogadać się z nim na jakąś stawkę, niech publikuje. I rzeczywiście zdarza się, że marki same z tym wychodzą, wychodzi to raz lepiej, raz gorzej, to zależy oczywiście. Natomiast Taka duża wartość, którą marka zyskuje dzięki współpracy z agencją jest właśnie taka, że jeżeli agencja odpowiada za tworzenie strategii komunikacji dla marki na cały rok, to w tym momencie taka osoba jak ja wchodzi już w ten proces strategiczny i ustala na tym poziomie wiesz, planowania co zrobimy z influencerami, jak ich wpiszemy w całą strategię marki jakie cele dzięki temu marka będzie mogła zrealizować, że konkretnych na przykład, ambasadorów sobie dobierzemy, zrobimy z nimi konkretne akcje. Te akcje są za planowane już na przestrzeni roku, więc wiemy, kiedy na przykład mamy piki sprzedażowe, kiedy warto jest zainwestować w ten influencer marketing, tak żeby to wszystko zrobić z głową. A dbanie o oczywiście weryfikację influencera, o dopasowanie go właśnie do marki, też o negocjacje, no bo nie oszukujmy się, jeżeli ja współpracuję z influencerami na bieżąco, no to zdarza się także u niektórych mamy przestawki, ale też wiem jak negocjować, jak robić to sprawnie tak, żeby rzeczywiście jak najwięcej uzyskać dla, dla obu stron. Więc jest bardzo dużo tych korzyści, które marka może uzyskać dzięki tej współpracy z agencją
0: i myślę, że warto. No zdecydowanie, po tym co mówisz, to już w ogóle. Natomiast chciałabym porozmawiać z tobą chwilę o takich trendach na rynku, prawda, no bo mhm. mamy bez wątpienia grupy, influencerów, influencerzy fitness, influencerzy tutaj parentingowi, mhm. te aktywne mamy, no nie wiem kto tam jeszcze właśnie ekologiczni, wege. Co się sprzedaje w tej chwili? Co jest, na co jest taki nie wiem hype czy albo jaka forma komunikacji jest teraz taka nie wiem sexy catchy, mhm. nie wiem cool?
1: wiesz co, teraz jest tak, że bardzo duża część briefów, która na przykład do nas trafia, do, do agencji od klientów to jest komunikacja skierowana do generacji Z okay. generacja Z nie jest generacją, no. szczególnie dla nas milenialsów czy osób jeszcze starszych bo wiadomo, że na tych wysokich stanowiskach po stronie klienta często są już osoby które gdzieś... No są X na przykład prawda?
0: dokładnie i, i trudno, masz że Masz im... X i teraz I komunikację do Z a na co byś uczuliła takich Xów, żeby przymykali oko na komunikację z zetkami, bo zetki są
1: właśnie jakie? Różnorodne. <śmiech> <śmiech> to jest hasło klucz. Zetki są takie, że nie chcą być zdefiniowane. Zetki nie chcą wpisywać, wiesz, tak jak ja na przykład y, pamiętam, że nie, za moich młodych lat <laughs> były emo, były, wiesz, osoby, które słuchały hip-hopu i już widziałaś od razu po ubiorze tej osoby, jakiego rodzaju muzyki e, dana osoba słucha. A teraz, jak patrzysz na zetki, to nie wiesz. Czy, czy to jest osoba, która gdzieś tam bardziej jest właśnie w tę stronę hip-hopową, czy to może jest rokowa gdzieś persona. Więc... No
0: to jak dobrać taką
1: kampanię? No właśnie. Ty to jest agencja, znowu. <laughs> bo jest to jest agencja, po to, to jest agencja, po to, to są badania też. I to jest też myślę klucz, bo my też planując kampanię dla większych czy mniejszych marek w zależności właśnie, czy planujemy samą pojedynczą kampanię, czy planujemy wiesz, strategicznie całoroczne jakieś aktywacje i poszczególnie, w poszczególnych momentach kampanie czy produktowe, czy, czy jakieś okazjonalne, no to bazujemy sobie rzeczywiście na badaniach odnośnie grupy docelowej. Więc wiemy, czy konsumenci spędzają więcej czasu na mobilu, czy może gdzieś na desktopie, jakie są ich przyzwyczajenia, co jest dla nich ważne. No to jest niezwykle istotne, bo nawet najfajniejsza kampania, jeżeli będzie skierowana do złej grupy odbiorców, no to nie przyniesie nam rezultatu. Bo tak jak mówisz, no jeżeli ktoś z, nie wiem, X-a czy millennials jakiś patrzę sobie na kampanię no, skierowaną do zetek, to sobie pomyśli matko, co o co chodzi jest? w ogóle, tak, co tak, to tak. jest? No jakby, nie? A zetki z, z, zobaczą sobie na, na jakiś obrazek, dla mnie to jest w ogóle kwintesencja, na przykład, czyli te, wiesz, takie, nie wiem, czy ty to kojarzysz, moja mama na przykład czasem wysyła mi takie pocztówki, miłego dnia, smacznej kawusi, tak, wiesz? Tak, tak, tak. tak <laughs> wiesz, o co chodzi? To, czyli xy widzą, tak, komunikacja, zetki. No, ale właśnie zetki trochę prześmiewczo, ale też z tego okay. czerpią, nie? O. Jakby... Więc dla mnie na przykład jako milenialsa, w obu przypadkach sobie myślę, matko, no nie wysyłaj mi tego, no proszę cię. nie. No tak. A z kolei zetki sobie myślę, wow, to jest cool, nie? Bo to jest cool, bo na przykład... Bo jest to, jakiś, tak? to jest cringe jakiś, do, tak? Dokładnie, ale to jest właśnie, wiesz co, też y, mamy sporo zetek u nas w agencji, i często rozmawiamy o tym, czy to jest dobry cringe, czy to jest zły cringe. Matko się. <laughs> Więc tu masz jeszcze definicję. w ciekawych teky. czasach.
0: Jeszcze cringe <laughs> musi być dobry bądź zły. Czy masz, masz szansę się załapać, że zyskasz uznanie tej grupy, mm-hmm. a masz szansę po prostu powiedzieć, stary, z czym ty do mnie podbijasz, tak, z i wiesz,
1: sucharem. I to jest też niezwykle ważne, bo ja nawet, jakby mimo tego, że... Nawet nie dubiłam jeszcze 30. Aczkolwiek czasem dla mnie już niektóre rzeczy są takie, że myślę, sobie, nie, no to jest tłumacz, no to na pewno się nie spodoba, ale robię sobie test korytarzowy, przejdę się po agencji, mamy tutaj sporo zetek, no i pokażę im, a oni mówią, wow, ale to jest cool, super, idź w to. I, I to jest też ta wartość agencji, że nie masz, wiesz, nie opierasz swojego spojrzenia tylko i wyłącznie na przyczuciu, czy na jednej osobie, czy nawet kilku jakby z działu, tylko masz rzeczywiście no, sporo osób o różnych doświadczeniach w różnym wieku, które mogą ci podpowiedzieć, czy to jest okej, okay, czy to nie jest okej, okay, nie? No,
0: niesamowite, ale, a powiedz mi, jeszcze ci pociągnę trochę o te trendy, nie? No tak. bo zetki zetkami, ale czy widzisz jakiś wybijający się trend na przykład w chwili obecnej? Wiesz
1: co, teraz coraz więcej Marek chce wchodzić na TikToka i super. A rzeczywiście TikTok jest taką przestrzenią, gdzie niektórzy jeszcze się go boją, ale, ale rzeczywiście widzimy to. Jeżeli chodzi o influencerów też dalej uważam, chociaż już troszeczkę mniej, ale domy influencerskie, które jakby jeszcze z rok, dwa lata temu były super wiesz, na topie, ekipa czy, czy inne tego typu później już powstające domy, no to to było też coś takiego, że rzeczywiście jakby marki stwierdziły, że chcą pracować z influencerami. Tworzenie na pewno produktów, we współpracy z influencerami, to jest też coś, co w dalszym ciągu się sprawdza, nie? czyli takie operacje, że nie tylko influencer promuje nasz produkt, ale my razem go tworzymy, na tym opakowaniu jest jego twarz, influencer mówi o tym, że teraz jak powstały właśnie czy lody, czy płatki, czy inne rzeczy. Okay,
0: czy jakiś kosmetyk na kosmetyk, przykład. Kosmetyk, dokładnie, to, no jest no też, no, no.
1: to jest też bardzo obszerna przestrzeń. No i też coraz większe uznanie na pewno ma Twitch, czyli streamy, podczas których właśnie influencerzy, streamerzy pokazują produkty albo mówią o nich, nie, więc to jest co prawda dla trochę odważniejszych często marek, bo na tych streamach pojawiają się wulgaryzmy często i to jest nieprzewidywalne, nie? To jest to ryzyko, że jeżeli mamy od influencera taki materiał, który on nam wyśle wcześniej, my go sobie zaakceptujemy, to mamy pełną kontrolę tak naprawdę nad tym, co się pojawi u tego influencera ostatecznie, a stream idzie live. Oczywiście ty zbriefujesz y, tego influencera, no ale wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. <głos> <głos> tak, Więc rzeczywiście może, może różnie wyjść. No
0: powiem ci to, no to jest bardzo ciekawe, no bo to tak naprawdę tracisz trochę kontrolę. Tak. Ale ja bym nie była sobą i nie byłabym prawniczką, gdybym się nie spytała ciebie, czy ty jesteś fanką
1: umów? Nie jestem fanką umów, ale wiem, że są potrzebne. <głos> Okay. Może to Dziękuję. zależy, nie jestem fanką tworzenia umów, o, okay, tak, to doprecyzuję. Okay, okay. może, jakby. jestem osobą, która, no tak jak bardzo mi się spodobało, jak mi w ogóle przedstawiłeś, że jestem pedardą, no, no, no. bo to myślę, że, że super właśnie pokazuje, jaki jest mój charakter. Okay, okay. No, tak. ja jestem z tych kreatywnych, którzy lubią wymyślać, jak bardzo często tutaj w agencji wszyscy się ze mnie śmieją, że jak nie wiesz, jak stworzyć kampanię, w sensie nie masz pomysłu na kampanię, to do dzwonisz się z Karolą na 5 minut i tak, ona coś wymyśli. Ale nie zawraca mi głowy formalności. Nie, niech
0: zrobi to ktoś inny, ale powiedz tak. mi taką rzecz, e, e, Karolina z twojego podwórka, mm-hmm. czy miałaś takie case'y, że coś się wydarzyło, tak jak z tym streamem, nie, że tak. to, co powiedziałaś, że to się wymyka spoza kontroli, że na przykład powinno było coś być w umowie, a się nie znalazło i mm-hmm. e, żałowałaś na przykład tego, albo na przykład wyciągnęłaś lekcję, no bo to niby nie tak. ma co żałować, tylko trzeba wyciągać jedynie słuszne lekcje, czy wyciągnąć taką lekcję na przyszłość i czy na przykład już w umowie jest coś, co do głowy by ci nie przyszło, co influencer może ty... zrobić. Dokładnie.
1: <laughs> Wiesz co, na przestrzeni lat, kiedy pracowałam z influencerami, oczywiście, że uczyłam się na bieżąco tak naprawdę różne rzeczy też, kiedy ja zaczynałam, pamiętam, ja w ogóle wiesz, pisałam magisterkę z odnośnie influencer marketingu i to było niesamowite, bo to było kilka lat temu i nie miałam prawie w ogóle żadnej bibliografii. Nie było literatury na ten temat. Dzisiaj już znajdziemy jakieś informacje, ale wtedy większość moich przepisów, pamiętam, to było na podstawie doświadczeń yy, zawodowych. Niesamowite. <laughs> Więc rzeczywiście jakby gdzieś z racji tego, że właśnie od początku w tym uczestniczyłam, no to to ewoluowało. Nie? tak samo jak teraz mamy walkik, mamy właśnie oznaczenia publikacji, wcześniej w ogóle o tym nie mówiliśmy. Ja też tak samo gdzieś tam mam wrażenie, że na przestrzeni tych kilku ładnych lat, kiedy pracuję z influencerami, to tak sobie do, do tych umów, które z nimi, do draftów umów, które z nimi tworzyłam, coraz to nowe rzeczy dosypywałam. Jedną na przykład z takich sytuacji, które wcześniej nie przyszły mi do głowy, a, a które sprawiły, że od tego momentu oczywiście już zawsze w umowach taki zapis mam, była sytuacja, w której influencerka dostała od marki produkty, no i Zrealizować świadczenia, ale że to były wiesz, jakby różne gdzieś tam kosmetyki, więc wiadomo, no, potrzebujesz ileś tam odcieni, bo nie wiadomo, co się dopasuje i tak dalej. Często tych rzeczy, no, jakby rzeczywiście się dostaje sporo. No i dziewczyna wrzuciła po prostu to do, do internetu, do sprzedaży. Z naszej perspektywy nie dość, że płacimy jej jako marka za produkty, no to jeszcze dziewczyna zarabia na tym dodatkowo, bo sprzedaje to, a sprzedaje to taniej niż marka, więc tak naprawdę robi konkurencję tej marce. Tutaj akurat udało mi się y, tak sprawić, że, że dziewczyna od razu dościągnęła, jakby nie było problemu, zauważyliśmy to szybko. Natomiast rzecz Oczywiście od tamtego momentu wpisuję w umowie, że jeżeli przekazujemy jakieś produkty w ramach tej umowy, to nie mogą zostać one ani sprzedane, ani nie mogą zostać rozdane w konkursie, bo też tutaj e, możemy powiedzieć prawnie, atwórcza, dokładnie, tak, ale możemy sobie porozmawiać o tym, bo jeżeli ktoś robi losowanie, dajmy on, to produktów i nie zadba odpowiednio o wszystkie aspekty prawne, o czym no ty tak, możesz regulamin powiedzieć, dokładnie, no to potem nagle jest ząg, bo okazuje się, że on rozdawał jako nagrody produkty marki X. Tak. No i, i co? I jak ktoś przejdzie do Marki X, to Marka X powie, ale ja nie mam pojęcia, ja mu nie dam tych produktów.
0: Poza tym no to zrobię taki mały przerywnik i zaproszę wszystkich do lektury naszego kompendium konkursowego, mm-hmm. czyli jak zrobić dobrze konkurs w social mediach. Mamy taki artykuł na naszym blogu kreatywowym, to zapraszam, bo faktycznie konkursy to jest temat rzeka i tak. myślę, że y, mogłybyśmy jeszcze kolejny odcinek o tych konkursach y, y, nagrać, ale powiem Ci, że ten case, który powiedziałeś, on jest o tyle ciekawy, że jak ktoś z boku po takiej kampanii patrzy, że ta influencerka wyprzedaje te produkty, to znaczy, że coś jest nie tak z tymi produktami. To zobacz, jak to też wpływa na wizerunek tej marki. Nie? Jak może tak. wpływać, prawda? No bo ona sprzedawała te produkty albo, wiesz, bo tam konkurs to jeszcze, powiedzmy, mhm. można jakoś tam zakamuflować, prawda, tak. ten cel. Ale przy takiej normalnej sprzedaży to znaczy, że sprzedaje, no bo coś jest nie tak z tymi produktami, bo gdyby były OK, to by sobie je, sobie je zostawiła. nie? Więc Oczywiście. to taka w sumie te konsekwencje, o których Ty powiedziałaś,
1: plus jeszcze to, co mi się na przykład absolutnie nasunęło, takie wizerunkowe dla marki, nie? Tak, ale wiesz, jakby ten case, o którym ja mówiłam, to akurat mieliśmy kosmetyki, więc jakby wiesz, on było nieotwarte. Tutaj możesz podejrzewać, że rzeczywiście może jej nie podpasowało, whatever. Chociaż oczywiście można gdzieś tam mieć różne teorie, ale. Rzeczywiście obserwowałam swego czasu, że to było nagminne, szczególnie jeżeli na chodzi o ubrania, no tak. influencerki, które są różne marki sportowe, niesportowe, gdzie influencerki dostają masę tych ubrań, pokazują je, mówią, że te ubrania są cudowne, wspaniałe. No a potem na różnych aplikacjach, gdzie sprzedawane są ubrania, widzisz, że praktycznie z metką ta influencerka te rzeczy sprzedaje.
0: No tak, bo jeszcze robi to pod swoim nazwiskiem, więc to jest tak. też takie w sumie
1: deprecjonujące dla marki. Co więcej, wrzuca stories o tym, że słuchajcie, robię teraz wyprzedaż mojej szafy i wrzucam y- właśnie wam link i kupujcie, nie? No tak,
0: niesamowite. A powiedz Karolina, bo temat influencer marketingu jest ultra ciekawy i moglibyśmy gadać pewnie godzinami, zresztą to nie jest nasze ani pierwsze, ani ostatnie spotkanie (grym) o tym influencer marketingu. A powiedz mi, taka najlepsza twoja współpraca Albo realizacja, cokolwiek współpraca czy z influencerem, czy z klientem przy jakimś fajnym projekcie i taka najgorsza i dlaczego. Nie musisz mówić mi nazw, nie chodzi mi o nazwy, tylko chodzi mi po prostu o case'y,
1: co nie? Na pewno najważniejsza dla mnie kampania. To jest kampania, za którą udało nam się zdobyć jako Tiger z Golden Arrow razem z, z jednym z naszych kluczowych klientów. I rzeczywiście to była jedna z najbardziej wymagających też dla mnie kampanii. Może dlatego jakby jest dla mnie najważniejsza, bo wiesz, realnie zobaczyłam, że całe kilka miesięcy pracy, które włożyłam w to, żeby finalny efekt wyglądał tak, a nie inaczej, zaowocowało właśnie nagrodą.
0: Gratuluję bardzo. (laughs) Bardzo gratuluję.
1: Dziękuję, rzeczywiście. Cieszymy się, bo to była taka nasza pierwsza nagroda Tigersowa, więc ważny dla nas case. I rzeczywiście mimo tego, że w trakcie tworzenia tej kampanii rzeczywiście tej pracy było bardzo dużo. Mieliśmy czterech ambasadorów, duże nazwiska, sesje zdjęciowe, wideo, wyjazdowe też, więc rzeczywiście logistyka tego wszystkiego też była wymagająca. No i szerokie spektrum, jeżeli chodzi też o promocję, później o, o właśnie komunikaty w social mediach. No i też większe nazwiska, wiadomo, że jeżeli mamy duże kampanie z dużymi osobami, no to też właśnie te aspekty prawne, które jak już ustaliłeś, nie są moimi ulubionymi, są na wyższym levelu, no bo więcej się znajduje gdzieś tam w tych umowach. Tutaj mówimy o, wiesz, wizerunku osób publicznych, więc też z drugiej strony mamy bardzo dużo na przykład gdzieś tam jakichś punktów, które które chcą, żeby były zapisywane, więc one jest najlepsze pod tym kątem, że nie dość, że to też byłam bardzo, bardzo zadowolona z tego efektu. Czasem mam tak, że pomimo tego, że jestem perfect to jest okropna, okropna cecha charakteru, nie polecam nikomu. I tam, gdzie wszyscy mówią przykład mi, że wow, Karola, super, ja mówię, no, można było jeszcze to zrobić lepiej, no, ja wiem, że coś jeszcze mogłam tam zrobić, nie? A tutaj rzeczywiście mam tak, że, że jestem zadowolona. Jeżeli chodzi o jakąś najgorszą współpracę z influencerami, to raczej myślę sobie o... Może nie o konkretnym kajście, co o sytuacjach, które są trudne, bo wiesz, jakby te współprace z influencerami nie są dla wszystkich. Okay. Tak to sobie nazwijmy. Są osoby, które nie dają sobie rady, zaczynają na przykład pracować z influencerami i po kilku miesiącach twierdzą, nie, jakby to jest zbyt stresujące. No bo. Dlaczego? No dlatego, że to jest, wiesz, praca z drugim człowiekiem. Tak jak się mówi najczęściej. Czyli praca z, jest, z drugim człowiekiem jest po prostu stresująca? To, że pomimo tego, że ty ze swojej strony możesz zrobić wszystko, to i tak może wiesz, jakby nie, mieć, nie być nie efektu wyjść, tego. Okay. Nie może nie wyjść, bo jest bardzo dużo rzeczy, które nie są zależne od ciebie. Okay. Jest wiele sytuacji, w których influencer nie wywiązuje się z, z, jakby z naszych ustaleń. No i a teraz jak do tego podejdziesz? Nie? Dla niektórych to jest frustrujące, że na przykład ty wykonasz swoją pracę i przypominasz się drugi, trzeci raz, ile razy masz się przypominać, żeby coś powstało na przykład. Nie? Uh-huh. Albo też no, czasem te kontakty właśnie nie są łatwe, negocjacje nie są łatwe. Więc rzeczywiście to jest taka y, praca w stresie często, to w, z tym takim deadline'em, który masz nad sobą wiszące jak czarna chmura, z której wiesz, że zaraz mogą polecieć pioruny, ale czekasz w napięciu, czy to się wydarzy, czy może gdzieś tam przejdzie i zrobi się jasno. No i, i rzeczywiście są osoby, dla których to jest tłumacznie. Natomiast właśnie ja już pracując w influencer marketingu miałam nie jedną taką sytuację i takie najgorsze, co, co jest to dla mnie brak szczerości. Miałam kilka razy rzeczywiście tak, że byliśmy na przykład na bardzo zaawansowanych rozmowach już z twórcami. Mieliśmy praktycznie drafty umów, potwierdzone budżety z klientami. Wiesz, dla mnie to też oprócz tego, że jakby dobiorę sobie kogoś, co jest oczywiście długotrwałym procesem, no to na przykład pod tą osobę czasem zdarza się, że planujemy całą kampanię. No i co w momencie, w którym nagle ta osoba obudzi się rano i powie ci, wiesz co, no dzisiaj stwierdziłem, że nie podejmę tej współpracy, bo nie podpisaliśmy jeszcze umowy i, i jednak nie, Wycofujesz. jednak się wycofuje. Oczywiście ma do tego prawo. Ja miałam kilka razy taki case, gdzie z dnia na dzień rzeczywiście influencer powiedział, czy twórca powiedział, że, że nie, że a, co, a wiadomo, co było powodem?
0: Wiesz co, bardziej korzystna współpraca, czy...
1: Różnie. I to jest właśnie też to, że niektóre osoby powiedzą ci szczerze, co był powodem, dlaczego stwierdzili, że, że jednak nie. A niektórzy jakby, wiesz, stworzą piękną historię naokoło i jakby nie dowiesz się nigdy. Najbardziej właśnie gdzieś tam, pamiętam, irytujące było takie, że taka współpraca, gdzie rzeczywiście miałam z twórcą ustalone, że konkretnego dnia wyślam materiały. Umowę wysłałam chyba 2 dwa czy trzy tygodnie wcześniej. Cały czas się przypominałam regularnie, żeby ją podpisano. Tej umowy nie miałam podpisania, ale miałam zapewnienie, że zaraz, zaraz podpiszemy. No i to była takie jednorazowa strzała, jak ja to nazywam. Nie? Czyli akurat tutaj klient bazował na tym, że mamy pojedynczą współpracę z influencerem. Jeżeli ona się uda, to potem będziemy rozmawiać o tym, czy coś jeszcze robimy, czy, czy nie. Ale taki chcemy taki zobaczyć ale Taki trial. Tak, dokładnie. Chcemy na, na. zobaczyć, jak tam ta pierwsza story, z publikacja wyjdzie, jeżeli wyniki będą na nas zadowalające zobaczymy, że grupa odbiorców jest zainteresowana, no to sobie gdzieś tam będziemy dalej działać, to było kilka ładnych lat temu. I wyobraź sobie, że publikacja miała być w środę, ja cały czas się przypominam, wysłuchań, słuchaj, nie, dość, nie mam podpisanej umowy, to jakby przesłałam już brief, mamy poniedziałek, powinnam dostać materiał teraz do akceptu, no bo w środę publikujemy. No i w poniedziałek dostałam informację, wiesz co, jednak my tego nie zrobimy. Gdzie trzy tygodnie miałam wiesz, zapewnienie, już nie mówiąc o tym czasie wcześniej, kiedy się dogadywaliśmy i negocjowaliśmy, nie? ale od tego momentu, kiedy już była umowa na stole, no i co masz zrobić No tak. teraz? No bo jeżeli podpisałeś umowę z klientem i zobowiązałeś się do tego, że ta publikacja pójdzie, no to jakby okej, okay, ja akurat tu miałam tak, że tak jak gdzieś tam wcześniej mieliśmy okazję sobie rozmawiać odnośnie tych różnych umów, to no jakby ja zawsze się zabezpieczam w kontekście zarówno mojej pracy z klientem, jak i influencerem, więc nie miałam obawy o to, że nagle klient wyjdzie do mnie z roszczeniem, że miał być ten konkretny influencer, którego nie mamy, nie? Tylko, no, na szybko szukałam zastępstwa i rzeczywiście poinformowałam klienta, szczerze powiedziałam mu, jak wyglądała sytuacja, znaleźliśmy zastępstwo i tak naprawdę przesunęła nam się ta publikacja dosłownie o dwa dni, więc jakby nie było dramatu, natomiast... Nie wyobraź... dramat, nie dramat, dramat, dramat nie, nie dramat. dramat tak, no, no. ale wyobraź sobie, że zamiast na przykład właśnie osoby, która już siedzi trochę czasu w tym influencer marketingu, wie kogo może zarekomendować, kto szybko zrobi materiał, bo to jest też to, że ja często mam świadomość tego, z kim mogę tak o, po prostu podjąć współpracę i wiem, że będę miała jakościowy materiał na czas i zrobimy coś szybko i jakby gdzieś tam właśnie na przykład po jakiejś dobrej stawce, no ale masz na przykład osobę, która dopiero zaczyna i ma na początek już taki strzał. Nie? To jest ciężkie. Jeżeli jeszcze masz klienta, który jest wyrozumiały, to okej, okay. ale często zdarza się tak, że niestety po drugiej stronie jest po prostu klient, wymog... roszczeniowy. klient roszczeniowy, który mówi, miałeś to zrobić, nie zrobiłeś tego, nie interesuje mnie, coś wydarzy. Jakby działaj. A Karolina, a y,
0: spytam tak, czy ten rynek influencer marketingu czy ci influencerzy w Polsce, ty zauważasz, że oni się bardziej profesjonalizują, są bardziej mm-hmm. rozbisurmanieni jednak?
1: <laughs> czy w którą stronę to zmierza? Kwowadis? zapytał. zapytam. <laughs> Wiesz co, Osoby, które stricte działają w influencer marketingu, czyli jakby teraz to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo jak właśnie myślisz sobie o tych młodych ludziach, którzy zaraz wchodzą na rynek, no to przecież bardzo duża część osób mówi o tym, że ona będzie działała w internecie, nie? Jakby będzie tworzyła, powstają kierunki studiów związane właśnie z tym. Więc to jest mega interesujące. I jeżeli mamy właśnie takie osoby, które są świadome, które robią to nie od dziś, no to rzeczywiście to jest gdzieś tam jakby fajnie idzie, i teraz są dwie sytuacje, okay. <laughs> bo z jednej strony bardzo często ci młodzi twórcy są właśnie tacy, wiesz, nieopierzeni w tym, jakby, no nie wiedzą trochę, jak, jak się w tym wszystkim odnajdywać. Zdarza się, że deadline to nie jest dla nich deadline, że nie do końca rozumieją, jakby jak współpracować z agencją nie zdają sobie sprawy też z tego, jak czasem współpracać z klientem i że ta relacyjność właśnie jest niezwykle istotna, nie? bo, bo to jest coś, co na przykład już osoby, które są dłużej w biznesie albo w ogóle osoby publiczne, to te osoby mają tego dużo świadomość, nie? I wiedzą, że często warto jest jednak zadbać o tą relację z klientem, Nie wiem, kiedy jesteśmy na planie zdjęciowym, to warto jest porozmawiać z tym klientem wiesz, jakiś tam small talk i sprawić, żeby ten klient cię polubił. No a jeżeli mamy takiego twórcę właśnie, który wywodzi się z internetu, to często on sobie nie zdaje z tego sprawy. No i może jego zachowanie budzić trochę tę kontrowersję po stronie klienta. Więc, więc no to, to są z jednej strony jakby taka młoda osoba potrafi ci zrobić o wiele lepsze materiały, które super się sprawdzają jakościowo niż taka osoba publiczna, ale z drugiej strony brakuje czasem tego doświadczenia. nie? Mhm. Więc jeżeli chodzi, o, tak generalizując mocno, to myślę, że idzie to w dobrą stronę. Też patrząc na publikacje influencerów, no jakby coraz mniej jest właśnie tego, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, czyli takie ja <sum> <plus produkty, sum> moje, moje selfie z produktem, który kocham nad życie, a rzeczywiście jakby twórcy zaczęli rozumieć to, że to musi być wiarygodne. Też zdarza się teraz, że wiesz, twórcy rezygnują ze współpracy z daną marką, bo wiedzą, że na przykład to nie jest dla nich wiarygodne. Czasem zdarza się tak, że twórcy rezygnują ze współpracy z marką, bo liczą na współpracę z inną marką.
0: Okay.
1: Myślę już sobie gdzieś tam długofalowo i myślą, że nie opłaca im się na, przykład na ten moment podjąć tej współpracy. Czy takie myślenie strategiczne w tak. nie? Takie już Dokładnie. bym powiedziała. Dokładnie tak, nie? Więc, więc to jest fajne. bo widać, że zarówno tak jak z naszej strony marketingowej, ten influencer marketing jest na coraz wyższym poziomie i jakby jest, wiesz, bardziej też od strony właśnie prawnej już ułożone. Tak, tak samo od strony influencerskiej też widzę, że nie jest to już takie ad hocowe działanie, tylko często już ludzie myślą o tym rzeczywiście jak o biznesie po prostu.
0: No powiem Ci, Karolina, bardzo ciekawa rozmowa nam wyszła i <śmiech> chętnie bym się spotkała z Tobą na przykład za rok, żeby zrobić Jasne. update tych naszych tutaj um, test, prawda, mhm. i tego w którą stronę to wszystko zmierza. Natomiast tymczasem chciałam Ci bardzo podziękować, bo to jest niewyczerpane źródło, że tak powiem, rozmów naszych. Tak. Ten influencer marketing to jest arcy ciekawe zjawisko. Bardzo Ci dziękuję, że się podzieliłaś z zasłuchającymi mojego podcastu tymi swoimi prototypami, tym swoim mhm. doświadczeniem, które po prostu przebija się z każdego zdania, które wypowiadasz. <laughs> bardzo, e, miło. bardzo w tym miejscu serdecznie zapraszam do Waszego podcastu tigresowego. Tak. Niezależnie, zapraszam wszystkich, którzy nas słuchają do zadawania pytań. Dajcie znać, czy ta formuła z gośćmi wam się podoba. Serdecznie zapraszam do śledzenia mnie i Karoliny w socjalach. Będziemy na pewno jeszcze nieraz występować razem i mówić o tym influencer marketingu. Dajcie znać, czy wam się podobało. No
1: i co? Bądźmy w kontakcie, nie? Jak najbardziej. Ja bardzo dziękuję ci, Magda, że mnie zaprosiłaś. No i tak jak powiedziałam na początku, rozmowa z tobą to była przyjemność i też mam wrażenie, że zawsze nie mamy wystarczająco dużo czasu. Nie mamy. Ale do, 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 zrobimy jeszcze dogrywkę. Także tak.
0: pozdrawiamy Was serdecznie i jesteśmy w kontakcie. Dzięki Cześć, do
1: pa.